0: Amanhã eu vou sentar na carteira junto com a Maria. Se o Mar, acabando a aula, vai escrever o do 20 quadros do ABC todo. Vai ficar igual o Bart Simpson.
1: E vai cantar aquela musiquinha da Xuxa, sabe? Ah, de amor! Nossa! Meu Deus do céu! Eu pensei que era aquela do Pelé. ABC. ABC. Pode ser a do Michael Jackson também, né? ABC. Ah,
0: então. Meu
2: Deus, quantas músicas tem de alfabeto? Chega! Vamos pra aula, gente.
0: Boa noite classe, vamos sentar, sentando, vamos lá pessoal, largo elefantinho, mar. <risos> Sem brinquedo na sala, por favor Não é pra sentar em dupla não, Fernanda Vamos separar Peraí, quem que é você?
3: Ô, oh, quem é você?
0: Professor, mas hoje, hoje a aula não era de Biologia? Pois é, o professor de Biologia não veio O professor Áfio, mas ele deixou uns um livros na, na minha mão E... Eu vou lendo aqui e a gente se vira Não deve ser muito difícil
2: <risos> Não deve ser muito difícil
0: <risos> O senhor é professor de quê mesmo? Eu sou professor de Geografia <risos> Ah Mas bom, quem sabe Geografia sabe qualquer coisa você tranquila
3: <risos> Na verdade, quem sabe Biologia é que sabe qualquer coisa, né?
0: É, tá, aí. menos um ponto pra cada um de vocês Mais alguém quer perder ponto?
3: <risos> desculpa, professor, Anotação desculpa
0: Anotação vermelha, né? Eu adoro geografia Tá, pessoal, então vamos lá, chamada Átila Não veio, professor, ele tá
4: doente
3: Mas ele não é o professor?
4: É o outro Átila, são um, um, um homônimos Ah, tá Ele tá com zica Ah, tá <risos> Christian. Tô aqui no cantinho Aí não é RH, Christian. vem pra
0: cá senta <risos> é, na tua carteira, senta, querido, por favor Vem pra frente, bicho, senta tá aqui tá é. Fernanda Aqui Aqui não, presente
3: Presente
0: Silmar Presente contente que bom.
5: Werther. Oi, professor. Tô aqui na frente. Você não lembra o alto pra ficar na frente, não? Ah, mas eu abaixo assim, bota a bunda pra frente <risos> e abaixo. Beleza. Tarik. Presente, professor. Tarik, você tá prestando atenção na aula? É pra... meio animado, né? Oi? É, demorou pra responder. O que você é tá fazendo aí no fundo?
2: Acordou cedo hoje, Tarik. Acordei demais.
3: Tinha muita coisa pra fazer?
2: Tinha. Tinha que escrever muita coisa hoje. <risos> <risos> tipo a
5: pauta que ficou pronta agora. <risos> Exatamente. Ô, Tarik, deixa eu copiar. Me presta a pauta pra copiar. <risos> tá
0: bom, pessoal. Pessoal, vamos focar Aqui, foque na aula. Fernanda diz um número. 5. Beleza, vou abrir aqui o livro na página 5, a é célula. Hoje vamos falar de célula então, por sorteio.
2: <risos> Putz, a página 5 já tem célula.
5: Santa coisa, é, que é porque
0: tem página faltando aqui. Certinho. Você
2: já começa o livro com célula.
3: Ainda bem que é no começo do livro, né? Geralmente célula é no começo do livro, então deu certo. <risos>
4: Aí pessoal, aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina e a mitocôndria é o apêndice da célula.
1: What? What? Aqui é o Christian de São Paulo e não, hoje a gente não vai falar sobre aquele vilão do Dragon Ball, o céu. <risos> o céu? Tá terrível, hein? Céu em inglês, célula. Não, não, não.
0: Vamos deixar pra zoar depois. De Gaspar, Santa Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim e eu só estudei muito pra ter uma célula especial. Em inglês a piada faz sentido.
3: <risos> aqui é Fernanda de Chapecó e eu tenho uma perguntinha pra você. O que é que o cromossomo disse
0: pro outro cromossomo?
1: Mitose.
0: <risos> Não. Cromossomos inteligentes.
3: Cromossomo felizes.
0: Ah, eles eram
5: casados, eram namorados. Ai, gente, é a senhora Jeremia mesmo. De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Werther e eu tenho um problema sério com os meus adipócitos. Eu não gosto muito deles, não. O problema é que eles não me largam.
4: É, era pra ter graça, essa piada?
5: Não, só tô falando a referência à minha banhinha localizada. Adipócito, célula de gordura, entendeu? Célula, pauta. Eu já entendi, deu. Não, você entendeu, cara. Você que é uma mente superior, mas... Não, não, querido. Foi uma piada pra eu ser gordo, entendeu? Não, eu tô falando de mim, bonitão. Não tô falando de você, não. Eu Olha que eu odeio os meus adipósitos.
4: <risos> calma, calma. Todo mundo tem o direito de ser gordinho feliz. Pronto.
3: <risos> e ser gostoso. Obrigado,
2: Fernando. <risos> Oi, ouvintes. Aqui é o Tarque de Anápolis. E se o Brasil fosse uma célula... O... E <risos> Inserir um lisossomo em processo de autofagia.
3: Uhum. Nossa! <risos> Essa tu estudou, hein? Uhum.
4: <risos> que isso? <risos> Vocês estão ouvindo o o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. Ha
0: <risos> Science World <risos> <Science. risos> Beat.
4: Bem-vindos bem à diretoria, sessão de recadinhos do SciCast e Juliana. Como vai, Juliana? Bem-vinda à diretoria.
0: Opa!
4: Venho aqui assinar esse livro negro aqui que você andou aprontando. Ai,
6: caramba, toda semana agora. Na
4: minha época, só os alunos, os alunos, os ruins iam pra diretoria. Então,
6: mas eu tô, eu tô me esforçando. Só que toda semana você me manda pra diretoria? Tá é difícil assim. Hein? Não, você vem aqui só
4: pra dar um alô pros, pros ouvintes, dizer pros ouvintes qual é o nosso
6: Facebook? Opa, facebook.com/scicastpodcast. Qual é o nosso Twitter? twittercom a SciCast Podcast. E qual é o nosso contato? Contato arroba, E
4: meus queridos ouvintes, a melhor forma de enviar a sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contatos lá no site, vocês já estão cansados de ouvir isso. Muito bem, Juliana, recados e... essa semana, fale para os ouvintes por gentileza qual é o contato comercial para o SciCast, qual é as meandros aí para poder anunciar no SciCast, ligar o nome do seu produto ou empresa a divulgação científica que o SciCast faz aqui? Olha só, bom,
6: se você quiser falar comigo você pode mandar e-mail para Juliana arroba é isso aí e se você quiser falar com o Silmar é a mesma coisa né silmar arroba mas fala comigo que eu sou mais legal
4: isso, manda, manda e-mail lá pra Juliana <risos> já tem coisa demais para fazer manda e-mail pra Juliana lá
6: sim, manda, eu tô carente eu preciso de e-mails eu preciso de clientes novos <risos>
4: lembrando que esse, esse modelo misto né, de financiamento que o SeiCast está tentando né, é, tanto o financiamento coletivo através do Patreon ou do PagSeguro em que você como ouvintes podem colaborar, os, os links também estão aí no post. E também para as pessoas ou empresas que quiserem anunciar produtos ou serviços, ou enfim, eventos, qualquer coisa nesse sentido, também temos a agência Protons cuidando da conta do SciCast É só falar lá com a Juliana, correto, Ju?
6: Contratem a gente, porque o mais precisa da Ferrari Laranja dele e eu quero nadar numa piscina de balas de goma. Por favor. <risos> seus
4: sonhos me impressionam William. Muito bem, sem mais instição de saco Vamos para o episódio desta semana Sobre células Bom proveito, gente, nos vemos daqui a pouco lá no Mural de Recados Na nossa sessão de e-mails e feedbacks No final do programa, até daqui a pouco Tchau, tchau e bom proveito, bom programa Tchau <risos> Me digam, existiria vida complexa sem a célula? Resposta curta, Tariq.
3: E grossa.
4: Não. <risos> Resposta longa, verbe.
5: Não, faz isso não. Eu também acho que não. <risos> <risos> Quer dizer, não tem que achar, né? Se, se a célula é a unidade básica de todos os seres vivos.
4: Mas é legal pensar um pouquinho sobre isso, porque será que a vida conseguiria evoluir de alguma outra forma sem usar aquele, aquilo tudo que nós sabemos que aconteceu, né? Para formar a célula e depois a, a congregação dessas células, né, em bandos, e depois foram se especializando e tal.
3: Congregação em bandos?
5: Congregação em bandos? Igreja,
4: com... <risos> imaginei um monte de cerouro. Elas formaram um partido político e exigiram.
5: Tá, mas se não fosse a célula, seria o quê? Então,
2: com esse seu disclaimer aí, a minha resposta é sim.
4: Pois é, essa que é a minha pergunta. Será que, será que teria como a vida evoluir de, pra, um, pra uma direção diferente? Sim,
2: eu acredito que sim. Nesse caso, sim. Tipo? Tipo o que a gente não conhece, porque, assim, tudo que a gente conhece, é claro, que parte ...do nosso modelo celular... Mas se a gente parar pra pensar assim... As nossas estruturas complexas... O que nós consideramos complexo... O que nós conhecemos é impossível sem a célula... Só que quem diz que
5: tudo está limitado ao que a gente conhece? A vida baseada em carbono... <risos> e depois fala que não usa droga, hein? <risos> é, daqui a pouco eu vou
0: falar do daime.
4: Até o, a pergunta que, que os é, astrobiólogos têm se feito há muito tempo... né é, é, Será que a vida em todo o universo... Porque assim... Discussões à parte É, é, é bastante É, é bastante é, Aceito que exista realmente Vida em, espalhada pelo universo Mas será que é, Como as, todas as regras da física e da química Sim, elas provavelmente são as mesmas Para o universo todo, né? Então, será que a, a vida também evoluiu toda para a mesma direção, né? Essa é uma pergunta que os, que, os, é, que os astrobiólogos fazem há bastante tempo, né?
2: Esse é o meu questionamento. A gente procura vida baseado nos parâmetros existentes. Que
5: nós já conhecemos,
2: né? É, então, parâmetros já estabelecidos, que nós já conhecemos, é claro, né? Mas vida pode ser muito mais abrangente. Então, assim, pode existir vida sem céu? Provavelmente pode.
0: Eu discordo, eu acho que não. Por quê? Porque sim. <risos> não, porque não, porque sim. Ele tá lendo na página 6 do livro. Porque porque eu acho assim, do mesmo modo que as regras da física se aplicam a qualquer planeta que vá, eu acredito que a vida complexa, do jeito que a gente conhece, ela só vai existir com, com a célula.
2: Não, mas quem diz que as regras da física se aplicam a
4: qualquer planeta? Você é partidário da ideia de que a, a vida, ela, ela evolui toda para uma mesma
0: direção. Isso.
2: As nossas regras clássicas da física não funcionam nem a nível
5: é, quântico? Ai, não, não vamos botar quântico no meio, não.
0: Tá negando a ciência? É isso mesmo? Não,
4: isso é ciência mesmo. Não, mas vamos, vamos tirar essa parte de lado, Tarek. Porque assim, ó, elas não funcionam a nível quântico por, porque foram as regras que nós bolamos, não que a natureza
2: bolou, né? É, então, exatamente. Então é isso que eu tô falando. As regras clássicas, elas não funcionam próximas à velocidade da luz. Nem a nível quântico, por é que funcionariam pra outros mundos?
4: Não é disso que eu tô falando, Tarek. Essas são as nossas regras clássicas. A natureza não tá nem aí pro que a gente acha, entendeu? Existe, Se existe um conjunto de regras que, que funcionam em todo o universo, quer a gente conheça ou não, é... Elas, elas são as mesmas para o universo todo. Então, se esse conjunto de regras básicas é o mesmo para o universo todo, por que, que a evolução da vida seria diferente?
2: Mas por que, que é o mesmo para o universo inteiro? A gente nem conhece o que a gente conhece, meia dúzia de planetas ou galáxias. Não,
1: não, não, não. não. Vamos ficar aqui no, no planeta mesmo, só que no futuro. Inteligência artificial. Quando fizer um robô inteligente, ele vai ser considerado um ser vivo? Não. Ele pode ser considerado um ser consciente, mas não um ser vivo, né? É, desculpa, G.P.
0: não. <risos> <risos>
4: Atualmente estão descritos aproximadamente 4 bilhões de seres vivos entre protozoários, bactérias, plantas e animais. Embora todos esses organismos possuam características diferentes, todos apresentam a mesma unidade básica, a célula. Todos os organismos são constituídos de no mínimo uma célula. Por esse motivo ela é conhecida como a unidade básica da vida. Ao longo do processo evolutivo, uma única célula foi capaz de se organizar com diversas outras, gerando toda a nossa biodiversidade. A atividade de um organismo depende tanto do funcionamento individual como coletivo das células. Tanto as formas de vida mais simples como as mais complexas são capazes de gerar uma nova vida por meio de uma única célula. Hoje vamos falar dessas benditas coisas, invólucros, estruturas cheias de complexas e emaranhadas subestruturas que nós chamamos tão bonitamente, tão lindamente de células. Então, o que são as células? Por que, que elas existem?
5: A célula, ela, antes dela da gente entrar nessa questão de procarionte ou carionte, depois eu passo a receitinha, como é que eu decorei cada uma, né? É, elas são a unidade básica da vida porque as células, os grupos de células semelhantes vão formar os tecidos os tecidos formam os órgãos embora a gente tenha organismos unicelulares bactérias, protozoários né, que eles são organismos
0: inteiros comentarista de grande portal esses vêm
5: antes dos fungos
0: Ah, ah tá. esses é o que? parasitas?
5: <risos> eles nem chegaram a parasita ainda não, né? O parasita é mais evoluído então mas aí, a, a, as células, elas é, se juntam formando os tecidos, os tecidos formam os órgãos, os órgãos formam os organismos, não é isso? E aí vai por diante aí, e, e, o restante da, da, das organizações ecológicas. Organiza populações, comunidades, ecossistemas e assim por diante. É o, particularmente o que eu mais gosto. É, daqui
2: a pouco a gente vai no reino no reficofage lá. Reficofage.
5: e Dentre essa, essa, as células, a gente tem esses dois grandes grupos, não é isso? As células procariontes e células eucariontes células procariontes, são comumente chamadas, né, ou são definidas, ou são né, é, fala-se que são células mais primitivas, mais simples, né, isso que são as bactérias, as algas azuis.
3: As cianobactérias.
5: Pois é, Fernanda, eu, eu queria que você chegasse nesse assunto. Alga azul, cianobactéria, e aí, bota os pingos nos dias aí, por favor.
3: Então, a parte de algas, ela ainda é uma parte muito confusa para a ciência. É, eles não conseguem diferenciar, ou não conseguem fazer essa separação, por causa da complexidade dos organismos, então a gente sabe que uh, para algas a gente tem dois grupos, a gente tem as cianobactérias, que são as algas azuis, ou as uh, cianofícias também conhecidas, e tem também todo outro grupo de algas, que entra as clorofícias, as rodofícias, as xantofícias e as outras fícias da vida, né? É, por que, que a gente tem essa separação? Então, as cianobactérias, elas são células procariontes. Enquanto todas as outras, elas já começam a entrar na parte dos vegetais. Elas já têm estrutura eucarionte. Já é uma outra tipo de estrutura celular, né, com um núcleo individualizado, né, bem diferente dessa célula procarionte.
2: É, e mudou várias vezes, nessa né, questão das algas, né, eu sempre encaixa um, encaixa ali, sem falar que o que as pessoas aprendem na escola, às vezes é muito diferente do que na academia tá se falando, né.
3: Eu, por exemplo, quando estudei algas, quando eu fiz a graduação, eu aprendi de jeito. Agora, há pouco tempo atrás, quando eu fiz um outro curso de taxonomia de algas, eu aprendi tudo diferente. E mesmo nesse curso que faz pouco tempo com especialistas, com doutores aqui do Brasil que trabalham só com isso, ainda se percebe que existe uma lacuna no conhecimento, que eles não conseguem encaixar num grupo ou as características, elas, elas divergem muito do que é o particular para cada um dos grupos, né? Vegetal, animal, protista, fungo, ele não tem como você encaixar dentro de um grupo. As características todas não fecham, né? Sempre fica alguma coisa de fora. E dentro do grupo das algas, que é um dos grupos... É... é acho que só perde para a né? Que é o... dentro, Tem dentro dos animais o grupo de, dos invertebrados. As algas, você encontra muitos gêneros e famílias e, e, e espécies, então nem se fala, né? E tem muita coisa que ainda não foi nem descrita pela ciência, né? Não existe conhecimento de tudo que se, se tem, né?
2: Ficou definido que procariontes são as células que não têm esse núcleo individualizado por uma membrana e as eucariontes, elas têm o um núcleo individualizado por um envoltório nuclear, Chama de membrana nuclear.
5: As eucariontes elas são mais evoluídas, não é isso? É, e aí eu ficava brincando, que eucarionte evoluído eu. Eu sou evoluído. Eu aprendi assim também. É, e procarionte é pro primitivo, mas mais simplesinho. E aí eu consegui decorar isso aí durante meu segundo grau.
3: E que é uma coisa difícil da gente decorar no segundo grau, né? Essa questão de célula, de principalmente as organelas celulares, isso é muito complicado.
5: Eu tive mais dificuldade com português do que com isso. <risos>
0: A
3: gente fazer a maquete da célula. Ah, essa é difícil mesmo.
5: <risos> era maquete de, do sistema solar e
1: maquete da célula. O sistema solar é legal. Usei muito macarrão instantâneo para isso.
3: É, eu tive que fazer uma maquete gigante da célula. Eu fazia... A professora nossa era meio diferente das outras. Ela pedia pra gente fazer um tamanho mega aumentado, né? Então tu tinha que fazer todas as organelas bem grandes e trazer para a sala e explicar cada uma delas né? montar a célula, deixar exposto lá na área coberta do colégio para todo mundo ver, aquela história toda
0: eu, eu tive um professor de biologia que fim de semana era cover do Elvis <risos>
4: Já sabemos do que se tratam as, as benditas células, mas e aí, é, isso apareceu do nada, pessoal? Com, como é que foi a descoberta e como é que começou o estudo das células?
3: Sempre pela curiosidade, né? A curiosidade humana é uma coisa fascinante. Então, a gente sabe que se... a gente não, né? Desde antigamente, né? os povos antigos eh, sabiam que se colocassem esferas de vidro ou mesmo plaquinhas de vidro uma em cima da outra, eles conseguiriam aumentar e conseguir ver um objeto da forma aumentada, né? E aí, a partir dessas experiências iniciais, a gente tem a origem dos primeiros microscópios. E é a partir da observação das coisas que a gente não via a olho nu, que a gente começou a descobrir coisas que realmente existiam, e que estavam lá, sempre estiveram, mas que a gente nunca conseguiu perceber, né?
2: É E para isso, em 1591, o Zacarias Gência e o pai dele, eles inventaram o microscópio, que era um sistema básico de duas lentes integradas que aumentava, aumentava a imagem de qualquer objeto. né Só que em 1665, o Robert Hooke, todo mundo conhece, né? aquele amigo do, do, do Isaac Newton, Amigaça! sacanagem, sacanearam com ele no cosmos
4: cara, <risos> coitado, ele utilizou um, um
2: microscópio
3: rudimentar, né,
2: é bem rudimentar mas que já, já funcionava até certo ponto, é pra observar uma amostra de cortiça, e ele chamou de célula aquelas pequenas unidades que ele viu nessa, nessa amostra de cortiça só que na verdade o que ele via não era bem a célula, era só a parede celular, a célula já tava morta na verdade, né. É,
3: e foi daí que surgiu o nome, né? Então ele viu aqueles, aqueles pequenos quadradinhos, ele associou as células dos prisioneiros que ficavam quando ficavam presos.
5: As células, né, de prisioneiros?
3: As células de prisioneiros, as cadeinhas. Tá aí minha piada. Não é piada. E aí começou a chamar aquilo de célula.
5: É interessante que em que, é, 1591 o Zacarias, ele fez o sistema tchú, de lente. Em <risos> 665 o Hulk descreveu a célula. Aí passaram-se quase 200 anos pro Robert Brown ele descreveu o núcleo da célula e a partir daí de 1833 em diante assim as, as descobertas elas foram aumentando numa velocidade muito rápida. em 1833 o, o Robert Brown ele descreveu o núcleo. então a, o microscópio ele já tava, já tinha uma, já foi um pouco melhor aperfeiçoado, ele conseguia aumentar ainda mais né, a, a, a ampliação. Depois, em 1938, eu não vou saber falar o nome desses dois aqui, não. Matthias Schleiden e Theodor Schwann. Então, aí, ele, através de observações também, você vê muito pouco tempo depois da, da descrição lá do, do núcleo, já entrava a teoria celular, em que eles afirmavam que todo ser vivo, é isso? eles são formados por células que essas células, elas vão se dividindo e, enfim. Mas
4: eles já tinham noção que a célula era um, já era um conjunto complexo de mecanismos, né? Sim.
5: Em 1855, Rudolf Virchow, ele já dizia também, deu, deu, deu uma, uma aprimorada ainda mais nessa teoria do celular, dizendo que uma célula, se origina de outra. Cara, que genial.
2: Que imagina ele lá, tipo, caraca, velho, essa célula vem de outra célula. Aí eu, eu
5: fico imaginando um estagiário
1: olhando pra ele e falo, putz, os cara tá louco. É. <risos> doutorado mexeu com a cabeça dele. <risos>
5: E aí, logo na sequência também, é, menos de 10 anos depois, já entra o Mendel.
3: Com suas experiências maravilhosas.
5: Experiências, né? Ele já pega a teoria celular, ele já pega um pouco essa ideia de que uma célula se, origi é, é, se origina de outra, e aí ele já... Ele lança as bases né, da geneca, genética clássica, explicando aí esses princípios fundamentais da herança.
0: azinho.
2: Só explicando, o Mendel não tinha essa noção ainda de, de, de cromossomos, essas coisas. Ele fez uma uma, visão, uma teoria bem empírica mesmo. Ele ainda não tinha a noção da, da genética de, de como nós conhecemos hoje. Ele descreveu
4: a hereditariedade sem entender o mecanismo da genética? Sem, sem ter as bases da genética. Só brincando
3: com a ervilha? Só brincando com a ervilha, com a plantação de ervilha que ele tinha lá.
4: Mas ele chegou a, a descrever a brincadeira que a gente sempre vê, ou mais tradicionalmente a gente vê na escola, o azão, azinho, blá 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 O básico,
2: sim. Sim, ele descreveu tudo isso. Bem basicamente, mas ele não tinha noção disso a nível celular. Bem interessante, né? Como,
4: como, como a, a pessoa consegue formular a teoria só com a observação empírico mesmo e aí depois isso vai ser visto mais na frente para ser é, esmiuçado né
0: e o que, que o cara não faz né para manter o visto sopa de ervilha <risos> ele queria gostos diferentes da mesma tipo de sopa ele está testando gostos e cores né nessa linha de tempo toda em que momento a gente descobriu que todas as células vêm de uma célula primordial do bebê gigante que veio do espaço todo mundo calado eu acho que eu vou parar de estar prometendo eu não ri mais <risos>
3: Então tá, vocês estão falando de célula, nós estamos falando de célula, célula procarionte, célula eucarionte, mas tem uma pulguinha atrás da minha orelha. E vírus? O que que o vírus
5: é? Ei, ai ai Pronto, jogou <risos> tudo por terra agora. Qual foi o cast de origem da vida?
4: <risos> o vírus, ele ele fica em cima do muro. A, a gente gostaria que, que, de chamar ele de vida, mas os, a Associação Internacional de Biólogos diz que não é para chamar ele de vida.
2: Cara, mas ele é uma estrutura tão fascinante, tão funciona. Que não chamar de vida é, é estranho É só porque ele não tem um dos, me dos mecanismos
4: né? Que é a reprodução Ele depende de outra célula Pra poder se reproduzir É, mas
2: mesmo assim, cara É muito complexo um vírus
4: É, mas aí é que tá O, o, o que foi definido aí pelos cientistas Em, em eventos em, em encontros Congressos Pra de debater exatamente isso É que pra ser considerado vida Um organismo tem que ter aquelas
0: cinco coisas Fogo, terra, água e coração Fogo <risos> <risos> I am
1: A gente pode começar agora falando sobre a, a comida que a gente não gosta de comer, os vegetais.
0: A comida que eu dou pra minha comida.
1: <risos> <risos> então, o que, que tem de especial
4: ou não na célula vegetal? Batata frita. <risos> usar de
0: postos aí.
1: Então, a célula vegetal, a primeira coisa que a gente chama mais atenção é a parede celular dela. Que ela não é composta por uma camada flexível, não tem aqueles lipídios. Ela é uma... é formada de celulose. Então, só por isso, ela não ela já é uma estrutura mais rígida ela, não, ela só tem alguns organismos que conseguem digerir ela por causa dessa parede celular e além disso, ela tem algumas estruturas diferentes que fazem a produção de energia. No, no caso dos animais são as mitocôndrias que são responsáveis pela produção de energia e nas células vegetais são os cloroplastos que é, absorvem energia pelo sol e transformam essa energia solar em, em açúcares para para a planta digerir, para a planta crescer.
4: A melhor definição de cloroplasto que eu já li é é uma estrutura que come sol e caga energia.
3: Basicamente. <risos> Sim.
5: De dia a planta faz fotossíntese, mas de noite ela respira.
3: De, e de noite ela faz o contrário, né?
2: Eu sei que a nutrição, quando ela é semente ainda, ela usa os glioxissomos, que são células vegetais, mas que elas convertem lipídio em carboidrato.
5: Bom, a célula vegetal também tem uma outra característica interessante.
3: Ela, ela também tem tem mitocôndria, né? É,
5: porque precisa respirar de noite, né?
3: E justamente. Ela também tem mitocôndria.
5: E uma coisa interessante nas células vegetais é que elas têm vacúolos para armazenamento de substância. É, os vacúolos, eles ocupam grande parte do citoplasma de células vegetais. E neles, elas armazenam amido, proteína, lipídio, taninos, né, compostos secundários. São muito comuns aí em várias espécies é, vegetais. E a gente sabe que os grupamentos de células iguais formam os tecidos. E os principais tecidos formados pelos vegetais, né? basicamente, a gente tem os tecidos meristemáticos, que são os embrionários, os parenquimáticos, que são tecidos de preenchimento, tecidos de revestimento, de sustentação e de condução. Chilema e floema. O famoso xilema e floema, né? que o chilema ele corre por dentro e o floema corre por fora.
2: O meristema, se eu não me engano, ele tem também nas gemas apicais, não é só quando a planta é pequena, não.
5: É, não é só quando ela é pequena, porque a planta cresce o tempo todo, né? mesmo um adulto, na pontinha dela, é o tecido meristemático.
3: Ela sempre vai estar tá crescendo.
5: E é o xilema e floema que a gente aprendeu, né? Que o chilema leva água da raiz pra folha e o floema leva a seiva da folha pro restante da...
3: Isso. Uhum. da planta.
5: É, a seiva bruta, hein? E a seiva elaborada.
3: Isso é lá do, da oitava, sétima série.
5: É, e aí se quiser matar uma árvore, né? Sem, sem, sem arrancar ela, é só fazer um anel em volta que aí o floema... Perdão, a seiva não vai chegar até as raízes ela começa a morrer de baixo para cima.
2: Porque ela precisa ter uma pressão interna certa, né? para poder conseguir a adesão celular entre a célula e outra, para poder fluir. E aí parece que quando você quebra essa, essa pressão interna, ela não consegue fluir mais. O, o que, é que você está falando? Quem? A água que eu estou falando. Que é a inorgânica, né? Que é da raiz para pra, as folhas. Então,
5: o chilema, eles ele são vasos muito fininhos, né? Isso aí, por capilaridade mesmo, a, a água vai subindo, né? Tem a força de, de coesão das moléculas de água entre elas e entre a parede, do, do, a luz do chilema. Do, do, do a água vai subindo, vencendo a gravidade. É, uh,
2: outras células vegetais também que é de sustentação, que tem aqui Aquele esclerênquima e o colênquima, né? Que são células mortas, pelo menos. O esclerênquima é célula morta.
1: Que é da onde surgiu a, a rolha lá, a cortiça. Uhum.
4: Exato. Engraçado que a árvore da cortiça ela, ela só existe em pouquíssimos lugares do mundo, né?
3: Sim, ela é uma árvore que está em extinção inclusive, porque o pessoal tira vai tirando a casca dela e a, a tendência daquela árvore é não se desenvolver mais e morrer e aí você acaba perdendo o exemplar né? aquele exemplar aquela árvore tanto é que hoje as fábricas que utilizam, no caso a cortiça como as, as fábricas que fazem rolha para garrafas de vinho, elas já não estão mais nem usando a rolha vegetal eles usam agora mais a rolha sintética. Não,
0: mas se já tem substituto sintético, pronto, acabou, pode matar.
4: É, não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. <risos> é um dos, um dos poucos lugares que tem a, a... Salvo engano, talvez seja o único lugar que tem a árvore da cortiça mesmo, é, é em Portugal, que eles, eles tiram a, a cortiça e fazem as rolhas ainda.
2: É. Só para só falar... Ah, você falou a casca da árvore. Ah, só para os ouvintes saber, a casca da árvore a gente chama de sube que é, são células também mortas, né? A, a suberina, ela impermeabiliza as células e mata elas. Elas formam aquele tecido de revestimento na planta, que a gente chama de casca, ou suber. Uhum. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa das
4: células
5: vegetais ou passamos para as células animais? Vegetal não presta para nada, não.
3: Ah, e aí é só para comer.
5: E só produz o ar que todo mundo respira, né? Fora isso, não presta nada.
3: Salvo engano, né?
5: Fala as algas aí, Fernando.
3: Salvo engano...
5: Porque... Pulmão do mundo. A Amazônia é o pulmão do mundo. Fala aí.
3: É, não é pulmão do mundo, não não é pulmão do mundo, é chuveiro do Brasil, mas não é pulmão do mundo.
4: Até é bom, é, até é bom que a gente esclareça, né? A, a gente, a gente até é bom que a gente desfaça esses mitos, né? O as a árvores, as plantas são muito importantes para muitas coisas, mas elas não são as principais responsáveis pela produção de oxigênio no mundo, né?
0: A gente falou sobre isso no que da água. É
2: até porque se a Amazônia fosse o pulmão do mundo, não necessariamente seria uma coisa interessante a gente captar oxigênio e liberar dióxido de carbono, que é isso que o pulmão faz.
0: Não seria interessante deixar isso na mão do Brasil, né? <risos> A <laughs>
4: falamos aí da, da célula vegetal, né? Agora vamos para uma um pouco mais complexa que é a célula animal. O que, que essa célula tem especial?
5: Os botânicos vão ficar puto da vida com você. Hein? Você está falando que a célula animal é mais complexa.
4: A célula vegetal é mais complexa por causa do cloroplasto, né?
0: E a, e a animal é melhor que ela é mais gostosa. <risos> é.
3: As duas são complexas.
4: É, uma não é mais complexa da outra. Elas são, na verdade, tem muitas semelhanças e muitas diferenças, né? Acho que as principais diferenças são exatamente o fato de que a a célula vegetal, ela, é, elas conseguem converter a luz né, em energia. Enquanto que, a, que as células animais, elas já não têm essa capacidade, né?
3: É, tanto a célula vegetal quanto a célula animal, elas, dentro delas a gente tem organelas, né? Até para a célula vegetal a gente já falou algumas organelas, né? Que é a questão do cloroplasto, das próprias mitocôndrias, o núcleo. É, só que uh, a célula a animal também tem todas essas organelas, né? a diferença básica para a gente saber assim o que que diferencia uma da outra parede celular. Célula animal não tem parede celular, tem membrana plasmática. Enquanto célula vegetal tem parede celular, não tem membrana plasmática. Né? O cloroplasto está lá para fazer a fotossíntese, está lá para produzir energia para a célula. Já que ela não se alimenta de comida, ela vai ter que se alimentar de luz, né? Vai ter que fazer a fotossíntese.
4: É, mas aí, nesse caso, a água que é captada pelas raízes da planta ou de outras formas também, imagino que, que tem, né? do próprio ambiente, pela umidade, ela tem um papel fundamental nesse processo, né?
3: Sim, ela vai... Ela ela vai auxiliar nesse, no, no, no processo de uh, direcionamento desse material, né?
2: A água, ela participa de todas as reações químicas dos organismos vivos, né? Então, assim, ela é extremamente fundamental. E até um certo nível de complexidade das plantas, até as briófitas, elas participam até da reprodução também.
3: É que nem a água do radiador, né? Do carro. Sem água nada funciona.
2: Agora a gente vai fazer uma abordagem geral da célula, principalmente eucarionte e principalmente animal. Caso surja alguma diferença com a vegetal, a gente comenta, né? É, as células, como eu falei, as eucariontes, basicamente os animais, elas têm uma diferenciação enorme um entre as outras. Claro que basicamente elas são constituídas de, das mesmas coisas. Uma, alguns têm uma organela a mais, outros a menos, em quantidade principalmente. Mas elas são diferentes no nosso corpo, nós temos células nervosas, como os, é, os astrócitos, os próprios neurônios, as células da glia. Nós temos células sanguíneas, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. Nós temos células musculares, são os miócitos, as, os hepatócitos, que são as células do fígado. Então, nós temos as células ósseas, que tem o osteoblasto, o osteoclasto que ele faz a matriz óssea ou degenera a matriz óssea, dependendo da necessidade. Nós temos células adiposas.
3: São aquelas que incham, né? Principalmente as células de... Não sei se, se a gente poderia citar a questão da celulite das mulheres. Tarique, a questão da celulite, ela é... Eu sei que ela é uma célula que ela inflama e por isso que ela, ela fica gordinha, entre a, vamos dizer assim. A partir do momento que a pessoa emagrece, ela vai esse essa célula vai diminuir de tamanho, ela vai enxugar, mas ela fica ali. A partir do momento que tiver energia suficiente de novo para ela encher inchar, ela vai inchar novamente.
2: Ela vai inflamar novamente.
3: Isso, inflamar novamente.
2: É claro que emagrecer ou, ou ter uma alimentação saudável contribui, porque aí você desinflama o organismo como um todo. Eu ouvi na rádio uma vez uma mulher falando que se comesse carne você, tinha, você ia ficar todo oxidado e inflamado.
0: É bom lembrar o seguinte, né? Que homem não nota nem que tu cortou o cabelo. A menos que tenha, sei lá, a, a lua no lugar do bumbum, ninguém vai falar nada.
2: <risos> é, é extremamente natural. Praticamente todas as mulheres têm. Agora tu comprou a briga.
3: É, eu acho que todas as mulheres têm.
2: Todas as mulheres saudáveis têm.
3: E não saudáveis também.
2: É, e as não saudáveis acima do peso têm. As não saudáveis abaixo, geralmente não têm. Você tem celulite,
5: Marcelo? Que
4: perguntinha,
2: hein, Silmar?
5: <risos> eu não tenho, querido. Ai, que bom. Vai fazer uma vista Uh -huh. na outubro <risos> pois é, continuando que eu tinha falado
2: por último dos, adipó dos adipócitos, que são as células do tecido adiposo é, tem também células da pele, que são as células epiteliais e as células da mucosa que... e as mucosas em geral
3: só para esclarecer essa questão da, do engordar e emagrecer. É simplesmente a célula, ela incha, ela inflama e ela desinflama. Não é que ela se reproduz, você tem um, um aumento na quantidade de células. Não, você tem um aumento no tamanho da célula. Quando você emagrece, você simplesmente diminui o tamanho da célula. A, a quantidade de células continua sendo a mesma. É isso, né, Tariki?
2: Você pode até variar a, a quantidade, sim. E algumas, alguns, até algumas organelas, elas variam muito mais em quantidade... Do que em tamanho... Porque se a gente para pensar, o tamanho da célula, ela, ela é muito pequena, não seria melhor na, a gente ter células maiores para produzir mais energia? Só que fazendo um cálculo de área de superfície da célula por quantidade de energia que ela consegue produzir, foi muito mais eficiente evolutivamente as células se multiplicarem do que elas aumentarem de tamanho. Porque se ela aumenta de tamanho, ela aumenta muito a área externa. Então você precisa de muita energia. É muito melhor você multiplicar, porque aí você multiplica todo o aparato que, que consegue segurar a célula, né? Inclusive, você multiplica as mitocôndrias. A mitocôndria é uma das que consegue é, multiplicar em quantidade também. Elas não aumentam de tamanho, elas aumentam em quantidade. Por exemplo, se você requer muita energia, se você é um atleta ou pratica muita atividade física, provavelmente você tem uma quantidade muito maior de mitocôndria do que uma pessoa sedentária.
3: Bom, então a célula, ela tem uma estrutura, a estrutura dela é bem básica. Ela tem uma membrana que vai delimitar a parte é, interna e externa da célula ela tem dentro dessa membrana várias organelas imersas numa camada como se fosse um gel e no meio desse gel todo, junto com essas organelas, nós temos o núcleo. Qual que é o nome certo do gel? É, é citoplasma?
2: Citoplasma.
3: É o citoplasma.
2: Na verdade, o nome do gel é hialoplasma. O citoplasma é tudo que está ali.
5: Incluindo as organelas, né?
2: Incluindo as organelas, tirando o núcleo. Tudo que está entre a membrana e o núcleo. Do que, que é feito o hialoplasma? Ele é feito, é, sai, tem sais diluídos, tem proteínas, tem glicose, tem várias coisas diluídas. Basicamente é proteína
3: ele é muito semelhante a uma gelatina mesmo, ele é uma substância gelatinosa e ela que vai preencher todos os espaços entre a membrana e o núcleo então tudo que tiver entre membrana e núcleo vai ser o hialoplasma.
2: Mais perto do, da membrana ele é um pouco mais gelatinoso e quando vai chegando mais a, ao núcleo ele vai ficando um pouco mais líquido. Então
3: ele muda a sua a sua concentração de substâncias ali dentro dele. E, e então imerso nesse hialoplasma nós temos todas as organelas, né? temos a retículo endoplasmático, com as mitocôndrias, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, né, e boiando por ali a gente encontra o um núcleo também, né, só que o núcleo ele é protegido por uma cariomembrana, a gente chama essa, essa parede que protege o núcleo de carioteca, ou cariomembrana e dentro do núcleo nós temos é, todo o material genético que, que cada célula carrega.
2: É, lembrando que a carioteca ela é formada por duas membranas lipoproteicas, né, e a membrana de fora ela está aderida ao retículo endoplasmático rugoso.
3: A carioteca ela é porosa, ela tem poros, né? e é através desses poros que, que se faz o controle da entrada e saída de substâncias para dentro do núcleo e fora do núcleo. É né? o que sai de dentro do núcleo e o que vai para o citoplasma. Então, essa troca de substância é feita através desses poros. né? E o núcleo, do que que é formado o núcleo? né? Então, a maior parte do núcleo ela é ocupada pela cromatina, que nada mais é do que uma massa filamentosa, que é o, formado por DNA, que é o DNA associado às proteínas e estonas. Quando a
2: gente aprende o DNA, a gente aprende que ele é uma dupla hélice, né? igual o modelo do, do Francis Quick e do, do Watson. Mas ele não está nesse formato exatamente dentro da célula. No núcleo celular, ele, tá, ele fica associado com essas estonas, então ele meio que envolve elas. E aí a gente chama isso de cromatina, que é o DNA, a dupla hélice normal dele, só que associada a essas proteínas, que são as histonas. A gente chama isso de cromatina. Aí lá na frente a gente vai explicar quando essa, essa cromatina se condensar, aí sim que ela vai formar um cromossomo. Todo mundo com, confunde cromossomo com cromatina.
3: É, Mas existe uma diferenciação entre... É, a, a cromatina, ela se diferencia em heterocromatina e eucromatina, né, Eric? Uhum,
2: a heterocromatina, na microscopia, a gente vê ela como um mais escuras. Ela tem DNA condensado, só que esse DNA ele está inativo. Ele não, ele não forma proteína. Por isso, justamente por, por isso que ele é escuro. Já a eucromatina, eu, o prefixo biológico é verdadeiro, é, ela, é, ela tem o DNA ativo Que de fato forma proteínas Ela Na microscopia, elas são áreas mais claras de contraste com as áreas mais escuras Da heterocromatina Da forma
4: como vocês estão descrevendo a célula Eu imagino ela como um balão um balão, Uma bexiga cheia de gel Dentro desse gel tem várias coisas Que formam o citoplasma O núcleo seria outra bexiga dentro dessa bexiga? Exatamente E o que é que forma essa segunda bexiga?
3: É essa carioteca Nós temos uma membrana Que
4: seria uma segunda membrana Membrana celular mesmo? É, é assim que é?
3: É uma membrana celular, uma mem a carioteca ou cariomembrana. A membrana que protege o núcleo, uhum. a membrana do núcleo, na verdade, né?
2: A gente tem a membrana plasmática, que é a membrana que envolve a célula. E tem a membrana carioteca a como a Fernanda falou, que é a membrana que envolve o núcleo, propriamente dito. Ela envolve o núcleo ou ela forma o núcleo? É, ela forma e envolve, porque são duas camadas. Então é como se a interna talvez formasse e a externa revestisse, porque elas têm um espacinho entre elas. Apesar de serem a mesma substância, elas têm, é, digamos é, assim... Elas têm uma certa diferenciaçãozinha, mas é básica. Uhum. E do mesmo jeito que nós temos do lado de fora do núcleo o né que juntando com tudo forma o... O, citoplasma. O, o citoplasma, dentro a gente também tem um, um líquido viscoso próprio do núcleo também. E como se fosse o da célula também. Que é a cariolinfa.
3: Ou nucleoplasma, né?
2: Ou o nucleoplasma, que é o plasma do núcleo.
3: Que seria essa a, a substância gelatinosa dentro do núcleo. Conseguiu esclarecer?
2: Sim, e depois tem outra pergunta. Pronto.
3: A bexigona tem a bexiguinha dentro dela, que é o núcleo. E é ali dentro que vai ficar o material genético. E, e interessante que essa carioteca, essa membrana do núcleo, tem um momento que a célula começa a se reproduzir que ela simplesmente se desintegra.
4: Quando o DNA está codificando proteínas, é isso?
3: Isso, quando, de, quando ah, os cromossomos estão prontos para fazer divisão celular, essa caroteca simplesmente ela se desintegra para que justamente ocorra os, o, o material genético possa se dividir e formar células novas.
2: Ela se refaz depois.
3: E depois ela se refaz novamente. do núcleo da carioteca, do núcleoplasma que é a cariolinfa, sabemos que ali dentro do núcleo tem um material genético e que é a partir dali que você vai pegar o material para formar novas células para você ter novas células iguais geneticamente iguais ou diferentes você vai ter que pegar o núcleo dali de dentro
2: Dentro do núcleo a gente tem os nucleolos, né? que é uma estrutura que ela é especializada na produção de RNA ribossômico, que vai ser importante na hora do, da formação das proteínas. Isso mesmo.
3: Bom, e aí então, falamos da bexiguinha, falamos de tudo que tem lá dentro, e agora vamos falar da célula como um todo. Então, essa célula ela é revestida por uma membrana, fazendo então essa, essa caracterização como se fosse uma bexiga. Esse plástico da bexiga é uma membrana, e é ela que vai delimitar o interior e o exterior da célula. É a partir dali que as coisas, as substâncias vão entrar ou sair da célula. Por isso que essa membrana, ela não é como se fosse uma parede. Ela é permeável, ela tem uma permeabilidade seletiva. E é a partir dali que as coisas conseguem entrar e sair da célula.
2: É o que a gente chama de mosaico fluido, né? Mosaico pela estrutura, pela conformação da, da, das glicoproteínas, do, dos fosfolipídios da, da membrana. E fluido porque a gente, além dela não ser rígida, ela é per, semipermeável.
3: Só lembrando, que a membrana citoplasmática, ela é diferente na célula animal e na célula vegetal, né? Na célula animal, ela é composta, então, por essa dupla camada. E no, no caso da célula vegetal, ela é composta por celulose, que vai dar aquela a rigidez para célula que na verdade vai formar a parede celular.
2: E, se não me engano nos fungos ela é de
3: quitina. É outra estrutura ainda, né? E qual que é a função da membrana celular, né, dentro da célula? Ela vai dar o suporte físico para toda a atividade das enzimas e ela vai fazer a participação do processo de endocitose e exocitose que vai ser o uh, deixar entrar ou deixar sair partículas de dentro dela.
2: Só para fazer a imagem mental é, para os ouvintes, para quem não conhece... A membrana plasmática, como eu falei, ela é um mosaico... porque ela é formada de várias estruturas um, um pouco diferentes da conformação dela, ela alterna entre partes hidrofílicas e hidrofóbicas, justamente para poder manter essa conformação, essa conformação, é como se ela tivesse diluída no líquido extracelular, porque ela não está flutuando, né? Ela está no líquido extracelular para que ela consiga manter tanto a conformação interna para que ela não, não não se misture com a conformação externa, né? Para que ela consiga manter aquele microcosmo da célula. A membrana ela tem essa conformação hidrofílica e hidrofóbica e ela alterna isso para conseguir se manter inte em... integrar Isso, íntegra. Aí a célula precisa entrar coisas na célula, né? Se alimentar. Isso. Também. O processo de entrada de coisas do meio extracelular por meio, meio intracelular a gente chama de endocitose geral.
5: Que é a invaginação da membrana, não é isso?
2: <risos> desculpa. O que você tá rindo, menina?
3: Isso mesmo. <risos> é Esse nome mesmo.
2: <risos> Eu não tenho maturidade,
1: desculpa. Mas essa parte de endocitose endocitose também não tem, não pode falar de osmose também, ou osmose não entra por...
5: A osmose é a água aqui que sai.
1: E é difusão
2: natural, é
5: solvente. É, no caso aqui, fisicamente a membrana, ela faz uma invaginação, Tarek.
3: Invaginação. Inva,
5: invaginação. E aí as, as, as partículas alimentares ali, dentro da endocitose a gente tem a pinocitose e a fagocitose. A fagocitose é a partícula alimentar maior. Na pinocitose, naquela, nessa figurinha aqui embaixo tá bem didático, é isso. Na, na pinocitose é só a água e já são os íons mesmo, e moléculas pequenas.
3: São as moléculas solúveis.
5: Isso, exatamente.
3: Na pinocitose. E na fagocitose você tem as partículas não
2: solúveis. Então, só para diferenciar mais fácil. A endocitose, que é a entrada, a gente divide ela em pinocitose, a endocitose mediada por receptores, e fagocitose. A pinocitose seria a ingestão da célula, ingestão entre aspas, é, de, de moléculas solúveis né, que teriam uma dificuldade natural para penetrar na membrana. Como eu falei a, a estrutura da membrana ela, ela é feita justamente para manter esse parcial isolamento. Então certas é, moléculas teriam dificuldade de entrar naturalmente Elas sofrem o processo de hipnocitose. Essa pinocitose ativa certas substâncias, como sais, aminoácidos e algumas proteínas que e todas elas solúveis em água. Né? É, a, a importância do, do estudo do, da pinocitose é que, tanto quanto do, dos, outros, é, dos outros tipos de endocitose, é que certas substâncias não entrariam naturalmente na célula. E várias patologias a gente precisaria que certas substâncias entrasse nas células. Para isso, a gente manipula uh, os mecanismos de endocitose para que eles levem medicamentos pra, uh, ou outras substâncias para dentro da célula, manipulando isso a gente consegue, inclusive uma das dificuldades que nós tínhamos e temos até hoje é a é, é transpor a barreira hematoencefálica vários medicamentos não ultrapassam a barreira, a barreira hematoencefálica e essa dificuldade, é, se a gente conseguir transpor totalmente essa dificuldade hoje a gente já consegue muito, Nem né? vários medicamentos já conseguem mas ainda não são todos. E é importante que consiga, para a gente conseguir tratar uh, as doenças neurológicas melhor.
3: E lembrando que todos os tipos de endocitose, eles sempre vão envolver um gasto de energia, né? Porque a célula está se, entre aspas, se movimentando. Ela está funcionando. E para funcionar, ela precisa gastar energia, né? Então, tudo e qualquer coisa que acontecer dentro da célula, também vai ter um gasto de energia. Seja ele fagocitose ou a própria endocitose é, por receptores.
0: Eu, eu perdi um amigo para isso aí. <risos> É, não, é sério, na, na adolescência de jogar RPG, aí ele sofreu uma invaginação e a gente nunca mais viu ele. Nossa, nossa. Nossa. Puta que marido, cara. Cara. <risos> pra onde ele foi? Ele arrumou a namorada? Largou a gente. <risos>
2: A endocitose mediada por receptores, como o nome próprio já diz, ela precisa de um certo receptor específico na membrana para que, vamos dizer assim, a substância chega e pelo receptor é como se ela apertasse um, um botão, bem metaforicamente falando e a membrana identificasse que aquela substância pode entrar aí vocês falam que o vírus não é um organismo vivo, o vírus consegue enganar a célula, de ele consegue essa familiaridade com esses receptores celulares e é como se ele enganasse a célula para que ele conseguia entrar na célula, cara, eu sou fã dos vírus ah, isso é sorte
3: <risos> ele chega lá, aperta a campainha a célula abre as suas portinhas e o vírus entra.
2: Não, 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 ele chega lá, ele aperta a campanha, digita a senha certa e abre. Ele é tipo James Bond, mas... Né? <risos> o próximo é a fagocitose. Na fagocitose, isso já são partículas que, né, não diluídas, não, não diluíveis. Né, na fagocitose, é, nos protistas, por exemplo, eles usam isso para se alimentar. Né, eles ingerem alimentos por fagocitose, exclusivamente por fagocitose. Os glóbulos brancos, eles também fazem isso é, para combater bactérias e células danificadas. É, os linfócitos, eles identificam é, bactérias ou vírus e células danificadas e englobam eles, se eu não me engano, não sei quem faz isso são os macrófagos e fazem a digestão pelos lisossomos que a gente fala depois.
3: Tá, então o, os mecanismos de entrada nas células são através da endocitose, ou fagocitose ou pinocitose. Pinocitose para substâncias que são solúveis e fagocitose para partículas que são maiores e que são
5: insolúveis. E essas partículas maiores que serão atacadas pelos lisossomos, né? As outras não precisam ser.
3: Hum, não precisam ser, isso mesmo.
2: É, e como tudo que entra tem que sair, ou pelo menos espera-se que faça assim, no, no caso, o processo contrário à endocitose seria exocitose. Exocitose? Tragam um o crucifixo.
3: Não. <risos> é exocitose, porque ela vai permitir a inscrição, né?
2: No caso que precise agir em outro lugar.
3: Isso.
0: Exocitose é o primeiro nome que faz sentido no cast inteiro. É. <risos> <risos>
3: É. Ai, não acaba com a gente, né, Marcelo?
4: Eu achei que tu tinha livro com as respostas, Marcelo, porra
0: Fagocitose não tem fogo, pinocitose não tem pino não, não, tá, tá estranho agora, exorcismo tem E
5: a invaginação, que não é nada que o Tarek pensou <risos> é, é
0: triste, eu perdi um amigo
2: A exocitose ela é feita principalmente por vesículas, né Que a, a gente vai falar mais na frente do retículo Ele usa vesículas pra é, expulsar substâncias da célula e essas vesículas se aderem à, à, à membrana e expulsam o conteúdo dela.
3: Para quem não sabe o que é uma vesícula, imagina um balão. Imagina um balão enche ele com água. E aí você espreme a, o balão quando ele você espremer o balão vai sair, né? A vesícula tem essa função você, ela vai ser espremida, vamos dizer assim, e vai retirar as coisas da célula, vai auxiliar na retirada das coisas da célula.
0: Então não deu nó no balão?
3: Não, não deu nó no balão.
0: Na minha cabeça ele tava com nó, ele tava espremendo, ele tava só mudando de forma.
3: <risos> não, não, é sem o nó.
2: Essa bolinha que é a vesícula, ela vai caminhando pelo citoplasma até chegar na membrana, quando ela chega na membrana, é como se ela ela se abre, se funde a membrana e tudo que tá dentro sai. Então assim, tudo que tá dentro nem chega a entrar em contato com o citoplasma. Ele já sai diretamente pro, do, pro líquido extracelular. Isso que é excretado
4: pela célula e fica no meio é, no líquido extracelular, é o que, o que é chamado
1: de radical livre?
5: Não, é a excreção da célula. Cai na, na, na corrente sanguínea e é
1: levado embora. Cocô. Não, pode ser hormônios também. Pode ser
2: hormônios, pode ser enzimas, pode ser, pode ser resto de de, de, de fagocitose, depois que acontece a fagocitose, ela, a célula ela não joga tudo fora, ela aproveita o que dá para aproveitar internamente então o que dá para aproveitar, ela solta no citoplasma para ser recaptado, o que não dá, ela envolve por essa vesícula e manda para fora, por exocitose é só o que não dá mesmo e essa coisa toda que fica no meio extracelular aí, o que que acontece com ela? No meio extracelular fica aí uh, os, os vasos linfáticos, eles drenam e vai ser metabolizado, vai, vai pra corrente sanguínea, metaboliza no fígado, uhum.
4: entendeu? Tá, só, agora isso sim é completamente fora do assunto, mas o que que é o, os radicais livres que, que tanto você fala?
2: Eles são produtos de reações químicas que acontecem no organismo, né? São é, várias, é, por exemplo, a relação de, de respiração às vezes, ou de, principalmente de degradação de substâncias, aí podem liberar radicais livres, isso acontece muito com a respiração também, e é natural que libere o radical livre não? ele não é necessariamente uma coisa ruim o problema é que como ele é muito reativo, ele pode em alta quantidade, se a gente, a gente tem um mecanismo próprio para, como se fosse drenar esse radical livre e como se fosse anular ele porque, por meio de, dos elétrons dele, que ele tem elétrons livres e aí pode ser que como ele é muito reativo Ele ataque o DNA E atacando o DNA pode ser que gere Um, um tipo de mutação
4: Superpoderes O único superpoder que eu já vi ser humano desenvolver
2: Chama câncer Câncer <risos> <risos> Mas nós temos sistemas naturais de, de, de anulação dos radicais livres. Sabe o que, que ajuda a eliminar radical livre? que é esse? Mano? Suco de couve.
4: Suco de laranja. No Paraná, por exemplo, tem poucos radicais livres, porque andam é, é, é tomando muita, muita bomba lá.
1: <risos> Mas,
2: é, esse negócio da vitamina C, ele realmente, ela, ela ajuda nesse controle dos radicais livres, só que depende do organismo. Não é todo o organismo que ela chega a ajudar nesse nível. Eu tomo suco de laranja como quem toma água, cara.
0: Tomo sempre suco de laranja, deixa eu dar fã, tá 5 cento de suco <risos> não, peraí eu posso soltar a esponja?
3: pode
5: Obrigado. ah é, Marcelo tava apertando a esponja até agora
3: Bom, então as organelas citoplasmáticas. Então, dentro da, dessa matriz citoplasmática, nós temos organelas ali dentro. Cada organela tem uma função distinta e serve para alguma coisa dentro da célula.
2: As organelas, elas fazem justamente, elas que fazem todo o trabalho da célula. A célula funciona por meio das organelas, as das organelas citoplasmáticas, porque elas ficam imersas no citoplasma celular, como nós falamos.
3: Uma das, das organelas é chamada de ribossomos. É
4: organela só para deixar claro, são os acessórios do carro, é isso?
3: É, é, acessórios do carro.
4: Gente, a célula é um motor, certo? Então
0: são peças do motor.
3: Sim, são peças do motor, isso mesmo. Os ribossomos, eles são, a função deles é fazer a síntese de proteínas usada na célula. Então toda proteína que vai, ter, que vai ser usada dentro da célula, ela é fabricada, ela é produzida, ela é sintetizada pelos ribossomos.
2: É, o ribossomo ele é, ele é formado por RNA, o ribossomo, que é aquele produzido lá no nucleolo, esse RNA ribossômico, ele se associa a algumas proteínas e forma o que a gente chama de ribossomo. Esse ribossomo, ele, ele pode estar tanto diluído no citoplasma, quanto pode estar aderido ao que a gente vai falar depois, que é o retículo endoplasmático rugoso. Agora a gente vai falar do ribossomo livre no citoplasma. Nele, como a Fernanda falou, ocorre a formação das proteínas. E o processo de formação das proteínas é a tradução. Como o nome diz, é justamente a tradução da mensagem que o RNA mensageiro traz do núcleo. O RNA mensageiro pegou essa mensagem lá do DNA, copiou a fita do DNA, levou para o ribossomo o RNA mensageiro. Chegou no ribossomo, o RNA mensageiro se comunica com o RNA transportador, o RNA transportador, ele vai pegar os aminoácidos para formar a proteína porque, eu não sei se todo mundo sabe mas a proteína é um polipeptídeo de aminoácidos, né? Ela é formada de vários pedacinhos de aminoácidos, sequências pré-determinadas de aminoácidos.
5: Ó, oh, falamos bastante de proteínas e aminoácidos lá no cast de origem da vida, viu?
4: Sim inclusive como que, o, como que quimicamente a parte de cópia do, de, do DNA funciona.
2: Isso aí, no caso, quando o RNA mensageiro chega e comunica com o RNA RNA ribossômico que lê a mensagem e comunica com o RNA transportador que traz a matéria-prima para fazer a proteína. Isso tudo acontece no ribossomo, que é a, no caso, a formação da proteína. Mas como que a gente descobriu que existe um ribossomo? Porque assim, se a gente para pensar, tem pouco tempo... Na década de 50, a galera ainda estava muito... A galera, não, né? Os cientistas estavam muito interessados no DNA. Eles voltaram mais para o RNA. E só em 1958 que a gente foi dar o nome de, do ribossomo de ribossomo de fato. E quem começou a estudar mais ou menos foi, na, na, mais ou menos na década de 70, um cientista israelense chamado Ada Ionar, que ela propôs usar uma cristalografia de raio-x que a gente emite raios X e por refração, como se criasse um, um, uma imagem é, tridimensional da, da molécula. E aí ela usou esse tipo de cristalografia de raio X para estudar o, os ribossomos, só que ela usou uma bactéria, que era um, uma bactéria de um extremófila chamada Geobacillus esterotermófilos. E em 1980, ela gerou cristais tridimensionais é, justamente desse ribossomo para estudar a forma dele, como que, se, como que ele era internamente. Ainda, claro, não era perfeito, era uma das primeiras a conseguir isso, ela foi pioneira, então não era a, perfeito. Muito tempo depois, já, é, vários outros cientistas entraram nessa pesquisa, dois americanos mais especificamente, e em 2009, ela, a, a Ada e esses dois cientistas ganharam o prêmio Nobel de Química é, por seus estudos na estrutura e na função do ribossomo, pelo método da cristalografia de raio-x. Né? E além de avançar no estudo da organela em si, a importância médica é, 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 é muito grande pela questão do uso dos antibióticos muitos antibióticos atacam justamente os ribossomos das bactérias então assim, quanto mais a gente compreender tanto a estrutura como o funcionamento em si do ribossomo, a gente pode reformular esses antibióticos para que eles hajam mais especificamente ou para que a gente consiga contornar a resistência por exemplo os ribossomos eles podem estar tanto imersos no, 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 no citoplasma quanto eles podem estar aderido à estrutura membranosa que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso ele é rugoso justamente por ter esses na parte é, nele Que são os ribossomos o, o ribossomo que fica no retículo endoplasmático Ele tem a mesma função Que é produzir proteínas Só que agora ah, em, em vez das proteínas serem lançadas de, é, no, no, no citoplasma pra, O objetivo final dela agora não é o citoplasma mais no retículo endoplasmático, ela é embalada, literalmente embalada por uma vesícula. Ela é marcada por uma molécula de açúcar, que a gente chama de glicosilação inicial. No retículo endoplasmático rugoso, lá ela é marcada e embalada e enviada para a próxima organela, que é o complexo de Gold. Nenhuma piadinha com complexo?
0: Eu tinha, eu tinha uma piada, mas ela é muito difícil. É <risos> complexa,
2: né? Não
0: <risos> explicou a piada, aí tu matou ela, sabe? <risos>
2: Então, o complexo de gold tem, é, tem esse nome em homenagem ao cientista italiano Camilo Gold, que em 1898 ele descobriu essa estrutura quando ele corou certas regiões do citoplasma com sais de ósmeo de prata. E ele viu e corou, e ele se chamou isso de complexo de Gold, porque é o sobrenome dele.
3: O complexo de Gold, ele tem uma se a gente fosse caracterizar ele como se fosse uma figura para as pessoas imaginarem ele é como se fossem pequenas bolsas membranosas achatadas e empilhadas ou como se fossem várias sabe aquelas bolsas d'água que a gente usa para esquentar os pés no inverno então várias bolsas dessas membranosas empilhadas uma em cima da outra e levemente achatadas então o complexo de, de Golgi ou Golgiense ele é ele tem essa estrutura essa, uh, se a gente fosse olhar ele a olho nu a gente conseguiria ver ele mais ou menos dessa forma
2: como a Fernanda falou bolsas membranosas
0: é interessante olhar mulher falando de bolsa <risos>
2: Mas qual que é a função desse complexoide aí? No complexo de Gold, né, como eu estava falando, as vesículas que foram formadas lá no, no, no retículo endoplasmático rugoso, elas vão ser novamente processadas aqui, no complexo de Gold. E aqui acontece a segunda glicosilação, né? Que à medida que ele vai passando, que ele parece uns andarezinhos assim... E à medida que ele vai passando por esses andares, vai acontecendo glicosilações e outras reações para deixar ela pronta, como se ela ficasse embalada e, e marcada para poder, poder sair da célula. E ela é marcada justamente para ela chegar lá na membrana e a membrana identificar que ela precisa ser exocitada. Por isso que, ela, que acontece essa glicosilação. O complexo de Gold é muito mais proeminente em células de certos órgãos. Por exemplo, nas células do pâncreas, elas são que são produzidas enzimas digestivas, é, é no complexo de Gold que elas são embaladas. E ele embala essas enzimas e à medida que, que a gente necessita delas, por exemplo, na digestão, que é, essas enzimas vão ser lançadas lá dentro, à medida que a gente precisa dessas enzimas, ele libera. Ele libera é, é, a vesícula. né? O, o acrosomo do espermatozoide ele é também proveniente do complexo de Gold. O complexo de Gold que forma o acrosomo. Para quem não sabe, o acrosomo é aquela cabecinha do espermatozoide. É o que de fato entra no, no, no ovócito secundário, né? Porque ele tem essas enzimas que vão degradar a parede do ovócito secundário pra ele conseguir fecundar. Então, assim, é de extrema importância que tenha essa estrutura. Porque senão ela inviabiliza a, a fecundação, que é a entrada do espermatozoide no ovócito secundário, que a partir daí vira óvulo. Tu
5: fez tudo isso parecer tão sem graça. É, e você viu que você tá falando de sexo, né? <risos>
2: endoplasmático liso. Aí é outra estrutura no caso, né? Ele ele tem similaridades, ele é aderido ao retículo endoplasmático rugoso, só que ele é liso justamente por, por não ter ribossomos. Ele, apesar dele comunicar com o rugoso, ele não tem ribossomos, aí né? por isso que a gente chama ele de retículo endoplasmático liso ele também é estrutura tubular do mesmo jeito que o rugoso. Só que no caso desse, ele produz lipídios como, por exemplo, a lecitina e o colesterol que nós temos no nosso corpo é produzido pelo retículo endoplasmático liso e ela compõe principalmente a membrana é, ela também produz hormônios esteroides, como a testosterona e o estrogênio, e eles são todos produzidos no retículo endoplasmático liso
3: é, Ele também participa dos processos de desintoxicação do organismo né? principalmente lá nas células do fígado, então é esse essa estrutura celular, ela vai absorver as toxinas, vai ou modificar elas ou destruí-las de algum modo para que isso não cause mais dano ao, ao ser né? ao, ao organismo vivo, então ele vai fazer essa parte de desintoxicação, vai auxiliar no processo de desintoxicação do, do organismo
2: é, eu vou falar isso mais vezes, mas é como a gente falou é dos hepatócitos, né? o retículo endoplasmático liso ele tem em todas as células, mas em, como eu já expliquei, em alguns órgãos, alguns é, organelas ou tem mais quantidade ou elas são muito mais ativas. Como por exemplo no fígado, porque se a gente para o coração não precisaria ter um retículo endoplasmático liso extremamente desenvolvido. O fígado sim, porque os hepatóxicos no corpo que são responsáveis por desintoxicar o organismo, por metabolizar... As substâncias que a gente ingere, entre
5: outros. E o seu Mark gosta de fígado, né, seu Mark. Ah, eu adoro. Tem doido pra tudo mesmo. Eu não consigo comer isso, cara.
3: Gente, é muito nojento. É nada, é bom. É bom,
2: cara.
0: Medo de grávida.
2: Os lisossomos são bolsas membranosas também, que ele contém enzimas que a função é digerir substâncias orgânicas. Né? E, no caso, fazer a digestão intracelular.
5: Aquelas substâncias que a gente falou lá em cima, que entram através da invaginação da membrana, não é isso? Invaginação.
3: Invaginação, é.
5: Essa mesmo. Aí, o cara tá rindo, eu tô vendo ele ficando vermelho e sem graça. <risos> eu não tô rindo. Aí,
3: Bom, o lisossomo é originado, então, no complexo de Golgi, é, onde as enzimas, então, são produzidas no retículo endoplasmático rugoso e migram para o complexo de Golgi, sendo, então, dentro do complexo identificadas, empacotadas, então, liberadas para fora na forma de pequenas bolsinhas, né?
2: É basicamente, a mesma coisa que a gente falou da produção de, de proteínas, de enzimas lá do retículo. É a mesma coisa. O retículo endoplasmático rugoso produz o complexo de Gold embala e, e, é, e aí ele sai é, formado, assim, revestido por uma vesícula. E aí a gente dá o nome dessas enzimas revestidas por essa vesícula de lisossomos. Que ele, ele, quando acontece o processo da fagocitose, essa, esse lisossomo vai se juntar ao fagossomo. O fagossomo é a, essa vesícula que também engloba aquela, aquele.
5: A partícula alimentar, não é isso? Se a gente vai falando de um protozoário, a partícula alimentar.
2: Exatamente, a partícula entra pelo, pela fagocitose, forma o fagossomo, que é uma parte da membrana que envolve essa partícula. E aí vem o, o, o lisossomo e se junta a esse fagossomo. Quando ele se junta ao fagossomo, a gente chama de vaculo digestivo, que lá dentro que vai acontecer é a digestão dessa partícula. Na digestão, o que, como eu já falei antes, o que dá para a célula aproveitar, ela aproveita. Por exemplo, se ela se tiver aminoácidos ali, é, é, glicose, entre outras coisas, ele vai liberar isso no citoplasma para reaproveitar. O que não dá, ele vai ser exocitado. Aí vai formar um, 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 no, uma nova, um novo vaculo e vai ser exocitado. E aí a gente chama essa exocitose, mais especificamente, de clasmocitose.
0: Mas eles saem empilhadinho? Por quê? Uma enzima da outra?
2: Tá aí, Nossa. Ai, meu
5: Deus. Meus erros.
2: <risos> o lisossomo ele é também responsável pela autofagia que é o processo de degradação da própria célula. Então, o lisossomo ele, ele, ele pode degradar tanto a mitocôndria como os retículos e impossibilitar a viabilidade biológica da célula. E aí, quando ele faz isso, a célula morre. E, e isso é programado pela própria célula, por, por erros ou, ou para se regenerar. Às vezes, a gente, quando por exemplo, se uma célula está com algum erro de, de replicação, às vezes ela vai se replicar, acontece algum erro e o erro não consegue ser reparado, geralmente lá na fase, na fase G2 da diferenciação. Quando esse erro não consegue ser reparado, a célula entra em processo autofágico, que ela vai se destruir para que não gere, um, um, por exemplo, um tumor, por exemplo. Então esse é o processo de autofagia, é feito pelo próprio lisossomo. Só que tem doenças que também são relacionadas com o lisossomo, em que, deliberadamente, o lisossomo libera essas enzimas digestivas assim dentro da célula e acaba matando a célula sem essa ordem interna da própria célula. A próxima organela que nós vamos falar é o peroxissomos ele tem uma estrutura esférica, ele sim parece um balãozinho, só que daqueles pequenininhos pequenininho daquelas crianças que tem déficit de, 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 enfim não vou fazer oh, essa piada olha
5: a piadinha, é...
3: É, então ela é uma,
2: uma bolinha bem menor dentro da célula,
0: porém muito amada
3: <risos> porém muito amada isso mesmo,
5: ele é diferente mas ele é
7: muito amado
2: ele é muito mais abundante nas células do, dos hepatócitos, né, nos hepatócitos até pela própria função dela porque ela contém principalmente ela contém outras, mas a principal enzima dela é a catalase, que ela converte o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, em água e gás oxigênio, o O2. Então, assim, ela, ela pega o peróxido e quebra ele em água e oxigênio. E ela faz isso porque o peróxido é tóxico para as células. Se acumulado dentro das células, pode degradar a própria célula. Então, ela as ah, substâncias, que é a função do fígado. Por isso que ela é mais abundante nos hepatócitos. E a água oxigenada, ela é formada né, pelo próprio corpo, geralmente da degradação de gorduras e aminoácidos.
1: água oxigenada mais frequente em
2: loiras? Não. Ele estava aguardando essa, galera.
0: O Christian estava nessa gravação, nem né? lembrava disso.
4: Tava se segurando até agora para usar isso aí.
3: <risos> Enfim, chegamos na mitocôndria, né? A mitocôndria, não posso dizer que é a principal organela, né? Porque todas elas são importantes, mas a mitocôndria ela vai produzir energia. E ela produz energia para toda a atividade celular, né? E ela faz isso através da respiração celular. Essa organela ela foi descoberta lá em meados do século XIX, mas somente em 1890 ela foi demonstrada de modo incontestável que nós tínhamos então mitocôndrias no citoplasma celular.
2: Elas são delimitadas por membranas também. Ela tem uma membrana própria. Elas são duas, né? Uma membrana externa e uma membrana mais interna que se invagina nela.
5: Ó. Oh. <risos> Já era milhões
4: de piadas. Eu
2: tô rindo porque vocês estão rindo. Então, a membrana externa, ela é lisa e, e a interna, ela possui essas pregas, né? Que aí a gente vai chamar de cristas mitocondriais.
0: Só melhora. Só melhora. <risos>
3: Esse povo tem uma mente muito fértil.
5: Temos todos 14 anos de idade. É. Então,
2: a interna possui essas pregas que são chamadas de cristas mitocondriais. Não. <risos> cristas. Não.
3: Cristas, não cristas.
2: A cavidade interna da, das mitocôndrias, né, ela é preenchida por um fluido denominado de matriz mitocondrial, que é onde estão presentes as enzimas, o DNA, o RNA, é, ribossomos também, é, e várias substâncias que são necessárias para fabricar, as proteínas que ela precisa. Na mitocôndria ocorre o processo de respiração celular, que é o processo em que a gente, ele, ela pega moléculas orgânicas como a glicose, que é o mais comum, quebra a, a glicose e por fim ela vai conseguir energia. E essa energia ela é armazenada e, e usada na forma de ATP, que é a adenosina trifosfato. A produção de energia da mitocôndria ela começa, ela tem basicamente duas grandes fases, que é a glicólise e o próprio ciclo de Krebs, né? ou o ciclo do ácido cítrico. São esses dois grandes ciclos na produção de energia. No final dos dois, espera-se que produza 38 ATPs, que é o que, é, que espera-se que produza a cada final desses dois ciclos. É de um ciclo só, mas que é de, de, dividido em duas partes. A primeira parte, como eu falei, é a glicólise. A glicólise, como o nome fala, é quebrar a molécula de glicose. A molécula de glicose ela é C6H12O6. É quando quebrada, ela vai ficar com três carbonos. né? E que a, gente, a molécula de glicose tem seis. E aí, na glicólise, ela vai ser quebrada em três carbonos. Essa molécula com três carbonos vai ser chamada de ácido pirúvico. Que, e isso vai acontecer fora da mitocôndria. E deu para escutar o Marcelo se segurando agora, cara.
5: Tô tentando. Eu me contorci aqui na cadeira.
2: Então, essa formação do ácido pirúvico pela glicólise, ela, ela é feita fora da mitocôndria ainda. Então, o, o que vai entrar na mitocôndria nem é o ácido pirúvico. Antes dele entrar, ele ainda vai perder... Ele leva, um
0: do... ele leva pra jantar, paga
2: cinema. <risos> é, tipo isso. Então, nessa quebra, ela já vai liberar dois ATPs. E é interessante a gente falar, por exemplo, que nessa primeira, ela pode ser feita em anaerobiose, biose, que é na ausência de, de oxigênio. Essa primeira fase. por isso que ela libera tão pouco ATP, só libera dois ATPs. Mas a próxima fase, ela necessariamente precisa ser em aerobiose, que é na presença de oxigênio. E é por isso que ele vai liberar muito mais ATPs, porque ele usa oxigênio para oxidar. É, no caso, os compostos que vão entrar no próximo ciclo. Então, como eu estava falando, o ácido pirúvico ele não entra diretamente no ciclo. Ele ainda vai precisar ser quebrado. Uh, glicose tinha 6 carbonos que foi quebrado para 3, né, que é o ácido pirúvico, e libera 2 e depois ele vai perder um desses carbonos ainda, ele vai perder na forma de dióxido de carbono um desses carbonos ele vai perder, e essa perda, ela é mediada por vitaminas a nicotinamida, essas vitaminas, ela vai formar, ela vai ajudar na, na formação de, de compostos como o NAD e o FAD Esse, esses compostos, eles vão ajudar nessa, nessa retirada de carbonos de hidrogênios e de de elétrons para justamente fazer essa produção de energia no final. Então, como eu estava falando, para entrar no ciclo o ácido pirudo vai perder esse, esse carbono na forma de dióxido de carbono. Quando, a partir do momento que ele perde, ele vai se juntar com uma coenzima que a gente chama de coenzima A. Quando ele se juntar com a coenzima A, ele vai formar a acetilcoenzima A, ou a gente chama só de acetilcoa. A, a acetilcoa, ela vai reagir com um ácido o ácido oxalacético. O ácido oxalacético vai reagir com a acetilcoenzima A. E esse ácido oxalacético, ele vem já de outro ciclo de Krebs, de um ciclo passado. No ciclo passado, formou o ácido oxalacético como produto final, e aí agora ele vai reagir com acetilcoenzima A. Quando ele reage com acetilcoenzima A, ele vai virar ácido cítrico, que é com 6 carbono de novo, e a coenzima A, a COA. Agora sim, o ácido cítrico vai de fato entrar no ciclo de Krebs, que é justamente chamado ciclo do ácido cítrico. É, a partir do momento que ele entra ele vai passar por uma cadeia respiratória de citocromos, que aí essa parte é legal, só que é muito complicado de se explicar
5: que até agora foi fácil
2: <risos> foi relativamente, pensar que foi de cabeça
5: nossa, olha a modéstia é, uhum. é. ele é um menino muito inteligente gente. é uma potência, rapaz
4: vocês ficam pegando no pé dele
2: Mas essa era a parte do, da cadeia respiratória, ela é mais complicada porque envolve vários citocromos e aí ele vai passando por esses citocromos, vai perdendo elétrons, vai perdendo hidrogênios e aí nessas perdas ele vai formando os ATPs. E o porquê que tem que passar por tantas reações? Algumas teorias é que, por exemplo, se, se ele perdesse esses 38, se ele formasse esses 38 ATPs de uma vez só, pode ser que a célula não aguentaria porque são reações exotérmicas. Então é melhor que produza gradualmente é, esses 38 ATPs do que todos de uma vez só. E aí no final desse desse ciclo respiratório, né, de, desse cadeia respiratória dos citocromos, que é a cadeia transportadora de elétrons. O final desse, vai sobrar um ácido pirúvico, aliás, vai sobrar, desculpa, um, um ácido oxalacético, que vai voltar a fazer a reação de novo. E
1: os 38 ATPs.
5: Isso para cada molécula de glicose, no final são 38 ATPs?
1: Uhum. Para ter uma, algo mais visível para os ouvintes, tem um site que eu conheci na faculdade chamado Sumana Zinc. E ele mostra diversas... Isso uh, é a magia? <risos> ele, você invocou um demônio aí? Ele faz um, uns desenhos como se fosse um flash, alguma coisa assim, mostrando algumas atividades na, de ciências. E uma delas é a, a respiração celular. Então tem um... Vou colocar o um link aqui no post também... Sobre essa, essa respiração, que é um videozinho no flash que mostra essas, essas, essas atividades de respiração, tudo mostrando, é, gastando ATP, fazendo ATP e tudo.
0: Eu, eu tenho referência também. É o jogo Parasite Eve, em especial primeiro. Esse é o Play 1, acho que 90. 98. É um RPG, a barra de magia é ATP, porque a ideia do jogo, ele não é. Ele é como se fosse contemporâneo. A ideia do jogo é que a mitocôndria está é, dentro do nosso organismo já esperando há bastante tempo e surgiu uma, uma Eva, uma, uma mulher capaz de controlar essa mitocôndria. Aí ela pode, no jogo tipo a magia do fogo, porque ela faz essa mitocôndria produzir energia na pessoa, fazer ela pegar fogo, toda uma viagem maluca e fazer o rato ter mutação para virar um monstro, etc e tal. E apesar de ser toda uma viagem, um jogo japonês, né? Mas eu achei legal a ideia dele tentar explicar as loucuras do, do RPG com. A, a mitocôndria tem ATP, tem um monte de referência à, à, própria, à própria mitocôndria. Bem legal. E é um bom RPG. E no Parasitivo 2 tem uma cena clássica que é da personagem tomando banho. É, agora dá pra jogar.
3: Tem nudes? Tem nudes?
0: No 2 tem um semi-nude. Semi-nude. <risos> é,
4: os, os adolescentes antigamente tinham que se resolver
2: com qualquer coisa mesmo. né Qualquer
0: coisa. Ainda bem que era bem no começo do jogo.
2: Só fazendo um disclaimer rapidinho. Por que, que a mitocôndria tem toda aquela teoria da mitocôndria? é que ela tem particularidades em relação às outras organelas, né? Por exemplo, ela, ela tem a divisão dela independente, como eu falei, tem, dependendo, do, do, da sua, por exemplo, da sua atividade física, você pode ter mais mitocôndrias celulares do que outras pessoas que, que, só, que não praticam tanto. Então, elas têm divisão independente. Elas têm duas membranas. Tem aquela membrana que é externa e a membrana que é mais interna também. Aí é, é, fica parecendo assim, vai, talvez ela era, uma, ela era uma estrutura sozinha, né, com uma membrana, e foi englobada pela célula. E aí formou essa segunda membrana para englobar ela. Ela tem os próprios ribossomos, como a gente falou lá na matriz mitocondrial, tem ribossomos diluídos para a produção de proteínas que ela, ela, é, ela própria utiliza no metabolismo particular dela. E ela tem DNA próprio, inclusive. E o DNA dela, assim como os das bactérias, é circular. Então, ela, além disso, ela ainda tem DNA próprio. E ela sofre ação de antibióticos também. Então ela tem duas membranas, ela tem divisão independente, ela tem DNA próprio, ela tem ribossomos próprios e sofre ação de antibióticos.
3: O que, que vem a é ser o citoesqueleto? Então, na verdade, são vários. É, como se fossem fibras de proteína que vão cruzar a célula em diversas direções e que vão dar é, consistência e firmeza para ela, né? E essas fibras proteicas, elas podem ser microfilamentos, podem ser microtúbulos ou ainda elas podem ser filamentos intermediários, né? Os microfilamentos, então, são proteínas contráteis, A proteína contrátil é actina, né? Encontrada em todas as células eucariontes. São muito finas e flexíveis. Elas têm uh, nanômetros de diâmetros e... Muitos movimentos executados por células animais e vegetais são possibilitados graças a esses microfilamentos de actina. E ela permite também a formação da a, das vilosidades da célula, né? As pequenas vilosidades.
2: É, em várias estruturas corporais, a gente precisa das, vi das vilosidades para aumentar a área de... A superfície de contato, a superfície de absorção. Aí, além dos microfilamentos, nós temos os microtúbulos também. Que esses, eles têm... Eles são um, pouco, um pouquinho mais grossos do que os anteriores. Eles têm entre 20 e 25 nanômetros de diâmetro. Eles são mais rígidos e eles são formados por tubulinas, que são dispostas helicoidalmente, é, formando um cilindro. É, acho que todo mundo sabe como que é helicoidal, né? Aí forma um cilindro.
1: Microfilamentos encontrados em células vegetais, são aquela pode ser citados tipo... Aquelas plantas carnívoras que. que se fecham, ou aquelas folhas que se fecham também quando são tocadas, alguma coisa assim, ou não tem nada a ver. Elas não são. não estão nessa, nessas folhas. Eu só sei do corpo humano.
3: Não, eu acho que. você... você...
5: Aquilo é bombeamento de água, não é?
3: Não, aquilo lá é, é. Ele não tem nada a ver com o microtúbulo, ele vai deixar a célula. É no formato dela. É para isso que ele serve. É,
2: é porque, assim, a gente falou do, do citoplasma, que é um líquido viscoso, aí fica parecendo que é um balão mesmo, mas não é. Ele, ele não tem essa... Ele não é molinho, assim... Ele tem uma estrutura relativamente rígida justamente por esse citoesqueleto, que dá essa, essa estrutura para a célula. Porque ela, ela tem uma certa estrutura que é relativamente rígida. Uhum. E o das plantas, eu não faço a mínima ideia, eu só sei de corpo.
3: Não, o do, das plantas, o que faz isso é a parede celular, né? O que vai dar sustentação para a célula é a parede celular.
1: Sim, mas para dar aquele movimento lá, não, não tem nada a ver. De, vai, tem mais microfilamentos naquela região para fazer o movimento.
3: Eu acho que não olha
5: o desdém do Tar aqui com o vegetal sei lá, como assim cara? <risos> <risos> eu prefiro o corpo humano
4: como deve ser né?
3: como deve ser o quê, rapaz?
4: <risos> preferir o corpo humano, né? O quem, hum. quem, que, que, que você vai fazer com, com, com verdura,
3: Muitas coisas. Coisa, <risos> né?
0: Alimentar animais.
3: Isso
2: mesmo. Boa,
4: boa. Já, já estou respeitando mais o, o, o vegetal.
2: Como eu estava falando dos microtúbulos, uma das funções dele também é participar da divisão celular. É, e eles também eles funcionam como, como se fossem esteiras, para que certas substâncias ou, ou vesículas ou até as organelas citoplasmáticas elas deslizem é, no interior da célula. E aí elas exigem sobre é, esses microtúbulos, que funcionam como se fossem as esteiras mesmo, dentro da célula. E eles também são os responsáveis pela formação dos cílios e dos flagelos. Além deles, nós temos os filamentos intermediários. Eles são intermediários porque eles têm um tamanho intermediário entre os microtúbulos e os microfilamentos. Eles têm cerca de mais ou menos 10 nanômetros de diâmetro ele funciona como se fosse uma rede de resistência né, do, do, do formato em si da célula é, e ele, ele na, no, por exemplo na, no tecido epitelial é, esse filamento a gente chama ele de queratina que é o que vai dar a, aquela resistência à pele, para que não, não, ela não se rompa por exemplo, no estiramento a gente estira a pele, ela não se rompe pelos filamentos intermediários
3: uhum. Ok Silmar, pode tirar suas dúvidas agora
2: Posso, posso perguntar para
3: Pode na verdade, pergunta para o Marcelo. Ele é o prof, né?
4: Prof, eu <risos>
0: estou perdido aqui no livro.
3: Está com o livro que tem as
4: respostas, professor.
0: Ah, esse vermelho é a resposta. Se vira aí.
4: Na verdade, a primeira pergunta era para vocês explicarem o motor, mas durante a explicação vocês já falaram como é que a energia é processada e tal. Isso aí eu já entendi. Na verdade, a outra, a outra dúvida que eu tinha é se... Porque as células, elas são diferentes em partes diferentes do corpo, por exemplo. Uhum. Uhum. Certo? certo? E eu queria saber se todos esses tipos diferentes de células, têm esses mesmos. Os componentes básicos.
5: Alguns podem ter mais, outros menos, né?
2: É que é igual eu falei várias vezes né, na explicação.
5: Iii, ó, Falou que você não prestou atenção. Não, hein? eu tô falando pros ouvintes isso. Se, se tu quiser cortar
0: o dado da equipe, sabe qual é a opinião? É né? uma matéria
4: que tá, eu, tá, eu, tá, eu, tá passando o. <risos> 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 <Meu Deus.
0: risos> <risos>
7: You have new mail. Yahoo!
4: Muito bem, amigos do Pause, bem-vindos ao mural de recados da nossa sessão de e-mails e feedbacks do SciCast. Aqui comigo está a Juliana, diz oi, Juliana.
6: Oi, Juliana. Estou oh, tomando tirar. com essas piadinhas, né?
4: Você acha muito engraçadinho, muito engraçadinho, Ah, né?
6: poxa, tem que fazer uma piadinha, né?
4: Claro, né? senão seria o Cicast. É, exatamente. Muito bem, minha gente. Bem-vindos, então, à nossa sessão de e-mails. Mas, primeiramente, vamos a uma coisa muito importante, que é a leitura dos nossos patronos, os nomes dos nossos patronos, que doaram lá na faixa, aqui da direita, ter o seu nome lindo lido aqui na sessão de recados. São os patronos que nos ajudam a manter o sidecast no ar, né Juliana? Isso aí. Eles nos ajudam através do programa de patronato lá os links estão aí no post, se você quiser se tornar nosso patrono, ajudar a manter o SciCast, fazer a divulgação científica que nós fazemos por aqui, chegar mais longe vocês podem aí é, entrar nesse programa através dos links que estão aí no post para amaciar os ouvidos de vocês Hoje eu vou deixar uma voz feminina, Juliana. Por favor, leia aí quem uhum. são os nossos queridos patronos deste mês.
6: Opa, vamos lá. Se eu errar o sobrenome de alguém, me corrijam depois, tá? <risos> Tem muitos, muitos sobrenomes bacanas aqui. Quero só ficar rindo aqui. Vai, né? Tá bom. André Luiz Vaslavik Antônio Carlos da Graça Carlos Gonçalves Cássio Santana Celito Felipeto Cristiane Pereira Freire Daniel Alexandre Moreira Diego Fernandes Rodrigues Diogo Marchevich tem sei, Gionatas Andregueto Evandro Lopes Fábio Henrique Gabriele, Fabrício Vaz Fernando Carletti Fernando Pérez Tavares Flávia Masson Gabriel Tulli Genício Zanetti Giovanni Fedalto Inaldo do Nascimento Magalhães João Boaventura Josair Estrela Gonçalves Será que é parente da Estrela? É, deve ter posto só de... de, de, de. <risos> é fã, é fã, é fã José Antônio Oliveira de Freitas Leandro Azevedo Ramos Júnior, Lucas Barramut Digo, Balaminut Luciana Carvalho Marcos Nascimento, Maurício Linhares, Odilei Vial Machado, Patrícia Oliveira Bento Ferreira, Pedro Henrique Borges da Silva, Rafael...
4: Rafael só Rafael.
6: <risos> Rafael... Então vamos lá. Rafael só Rafael, Rafael M. Fortes, Renan Rufino, Rogério Underline AA, espero que não seja alcoólicos anônimos, Ele tá em
4: recuperação, tá em recuperação.
6: Rosiane Chimomukai, Tali CHP, esse manjo de...
4: Esse, esse é o que vai nos ajudar a manter o site no ar quando ele cai.
6: Vai, com certeza. Tiago Oliveira Martins Costa Luz Tiago de Fernandes E o Werther, Werther o, o
4: nosso querido Verter verdade. Muito bem gente, essa sessão vocês sabem já estamos anunciando há algum tempo se vocês quiserem divulgar algum evento ligado à ciência, à exposição, à atividade científica ou qualquer coisa nesse sentido vocês podem mandar pra gente universidades, escolas, enfim quiserem mandar pra gente, a gente divulga aqui sem nenhum custo, na sessão né? aqui na sessão no mural de recados do Sidecast. Fiquem à vontade. Bom, vamos aos e-mails, né Juliana? Sim. Eu vou agora impostar a minha voz, vou ler o primeiro e-mail aqui que vem do João Silvestre BAU, blau, blau.
1: <risos>
4: ele é designer e pesquisador de 25 anos de Bauru, São Paulo Ele nos manda a seguinte mensagem Oi, estou me formando em design de produto pela Unesp e acredito que optei por uma especialização graças às ciências Desde antes de entrar na faculdade em 2011 eu seguia o Pirula, o Yuri e o André Infelizmente eu trabalho num lugar em que as pessoas são minúsculas tanto o potencial humano desperdiçado e o Sai, olha que lindo ele, deu um apelidinho pro SaiCast, ah. o Sai <risos> se tornou para mim <risos> um refúgio já que colo... já que coloco já que coloco provavelmente o quest para tocar né
6: a gente espera que
4: seja. É. Faço meu trabalho e ignoro cada impropéria dos meus colegas com cada informação que vocês dizem. Bom, eu já passei por isso, então bem-vindo ao time. Um dos motivos de escrever agora, após três meses, é que amei os podcasts sobre música, sobre a Primeira Guerra e sobre evolução. Sem contar sobre ciências e os, métodos, e os seus métodos para a nossa loucura. Parafraseando ali o nosso querido <risos> Pikman. Eu sempre gostei de história e matemática e como amava artes e desenhava bem, escolhi algo que teoricamente não era artes e fosse um pouco mais exato, então optei pelo design. Meu TCC será sobre o cravo, o antecessor do piano, e para isso tive que estudar sozinho teoria da música e ondulatória estou apaixonado e quando estiver para apresentar eu aviso aqui por gentileza, mande aí pra gente oh, ler por favor. enfim, meu trabalho está sendo extenso e mesmo eu não sendo engenheiro me preocupo com a exatidão das peças e sua produção e os cálculos envolvidos, acredito que meu orientador deve estar odiando, mas não ligo para ele
6: <risos> <risos> tá vendo oh,
4: tá o orientador né? é, eu
6: acho bom se preocupar um pouquinho pelo isso, menos com o isso, orientador tipo assim, né? <risos> normal, se
4: se preocupa um pouco, porque
6: é ele que vai ter avaliar <risos> sim
4: ele diz aqui complementa, então, bom, abraços e um adendo. Eu estou citando o Psychast no meu relatório. Uhul.
6: Olha só, obrigado. É. Pô, agora tem que mandar, hein? tem que quer mandar. Ver. A
4: gente quer ver? Muito bem, muito obrigado pelo e-mail, é, João Silvestre. E boa sorte hein, no seu CSTCC que você consiga aí, atingir teu objetivo. E nos mantenha informados, aí, que é sempre bacana saber que o SciCast está ajudando vocês né, nas suas formações. Com certeza. Isso aí. E o segundo e mail Bom, você lembra a semana passada, Ju, que nós falamos que as pessoas poderiam demonstrar o seu amor pelo Cycast, pela ciência? Sim. Fazendo coisas inusitadas, como desenhos, músicas, etc, etc?
6: Sim. Então... A gente já ouviu bastante do Marcelo, né? É. Que ele gostaria de ir nude. <risos> Mentira, gente.
4: É uma de ouro pro Marcelo. Principalmente se vocês forem menores de idade. Sim, por favor. Então, o Christian Sha, Nossa, que nome, hein, Christian? O é, Christian. Não, mas
6: ele ajudou, É, ele,
4: ele, ele, ele colocou aí a pronúncia. Scheuer. De 17 Schoyer. anos, ele nos mandou aí uma música bonitinha. Leia o e-mail dele aí, Ju, pra nós.
6: Opa, pessoal. Tudo bem? Me chamo Christian Scheuer, tenho 17 anos e amo sci-fi. Meu episódio favorito é o de pseudociência, mas também adorei o último. E além de tudo, amo história. Por isso, como forma de homenagear essa área de estudos tão querida por mim, comecei a fazer raps sobre períodos e eventos históricos. Tenho alguns escritos e um gravado em estúdio sobre a Revolução Francesa, que manda em anexo. Espero que seja uma forma válida de mostrar meu amor pelo SciCast. Pô, com certeza, Cris. Podem divulgar meu Soundcloud se desejarem.
4: Visitem aí o Soundcloud <risos> dele, ó. soundcloud.com.br. Sobrevivente rap. Sobrevivente. <risos> Bom, pra finalizar essa leitura de e-mails, então vamos apreciar aí a composição do rap do nosso querido Christian. Vamos ver.
6: Ô, oh, Cris, eu já ouvi, hein? É bacana. Eu ouvi hoje. Eu gostei, eu gostei. Eu ouvi
4: também, achei bem. <risos> bacana. Enfim, é um tema inusitado pra você fazer um rap, se me permite, né?
6: <risos>
4: e vamos lá, apreciem aí, depois mandem as suas opiniões lá pro Cris, o link dele vai estar aí no post também. E é isso aí, ficamos por aqui até semana que vem, semana que vem tem mais Psycasts e interagimos por aí nas redes sociais, um grande abraço e até semana que vem, pessoal.
6: É isso aí, galera, me mandem mensagens. Pô, tô carente aí.
4: Mandem do... corações pra.
6: Eu, eu... Mandem corações pra é. eu tô eu, eu vou começar a entrar na corrida do do e da Estrela aí.
4: Muito bem, então, gente. Um abração.
6: Tchau, gente. Ah.
7: Começa a revolução O povo com dificuldades Fez transformação A população Dividida em três estados Clero, nobreza E os mais humilhados Pagando impostos exagerados Parece até o Brasil Mas aí os de Salá Era mais de 8 mil País absolutista Obedeça ao rei França Agora eu já sei Sociedade francesa Hierarquizada No topo estava o clã Instituição organizada Abaixo a nobreza Ricos e burgueses Sustentados pelos pobres camponeses Reis eram como deuses, controlavam todo o país Religião, economia, até justiça ele que diz: Se você não concordar, se fosse pra outro lugar Pois o teu rei vai te castigar França, monarquia na veia França, guilhotina ou cadeia França, liberté, fraternité França, tá faltando igualité França, monarquia na veia França Guilhotina ou cadeia, França, liberté fraternité. França, tá faltando igualité. O povo foi às ruas derrubar a Bastilha, que era a prisão de quem não aderia à monarquia de Luís XVI. Que foi na França o último dos reis, depois de muito humilhado, por conquista esse poder. O poder de escolha, o poder de eleger, mas quer saber? O rei tentou fugir. Com sua família e largar o seu país. Mas a raiz da nobreza foi capturada. E em 93, cabeça guilhotinada, a democracia formada após a revolução. Jacobinos e girondinos entram em discussão. Jacobinos, camponeses e baixos-burgueses queriam a voz do povo e melhoras para eles. Já girondinos, nobres e ricos, conservadores de estado inteirino. França, monarquia na veia. França. Guilhotina ou cadeia, França Liberté, fraternité, França Tá faltando igualité, França Monarquia na veia, França Guilhotina ou cadeia França, liberté fraternité França, tá faltando Igualité, com o fim do absolutismo Veio o fim da realeza a Autonomia do povo e direitos com certeza A base burguesa foi Estabelecida, começa nesse ponto Vida capitalista, ideal Iluminista, guia a sociedade Liberdade, igualdade E fraternidade, dá até vontade De aplicar no nosso país Tem muito que melhorar, é o que todo mundo diz Mas me diz, já foi muito pior, resmatavam matavam quem queria e ainda levava melhor, Lemele. Já vai improviser, é francês, C revolucionar, IV, EJSG, Veneia o povo A, RBC, Levoar, La CT, Porra do L Rap em francês pra terminar de uma vez, outro nível. Eu digo pra vocês, França. Monarquia na veia, França, guilhotina ou cadeia, França, liberté fraternité, França, tá faltando igualité, França, monarquia na veia, França, guilhotina ou cadeia, França, liberté fraternité, França, tá faltando igualité.